0: a tener tuya. Мы посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на подкаст и отправьте ссылку тем, кому доверяете. В этом выпуске рассказываем о доносах, почему россияне их пишут и как с этим быть. В марте 2023 года москвичка Ксения написала заявление в полицию на восьмилетнюю девочку. Мол, та опубликовала в соцсетях русофобское видео, на фоне украинского флага смяло нарисованный российский флаг. СМИ, сообщая об этом, почти единодушно назвали заявление Ксении «доносом». В это же самое время из Пятигорского университета уволили доцента Елену Кабакову, которую ранее уже оштрафовали за антивоенные высказывания. «Донос» на нее написали студенты. Аналогичная история произошла на журфаке Московского международного университета. 19-летнюю студентку Олесю Кривцову внесли в список террористов и экстремистов за антивоенный сторис в Инстаграме и репосты в закрытом чате одногруппников. Донос на нее явно написал кто-то из знакомых. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Но и незнакомые люди тоже могут написать донос, что, мол, такой-то не поддерживает спецоперацию донос становится способом разрешения административных и семейных конфликтов творческих разногласий некоторые общественные деятели строят на доносах карьеру например блогера Никоглая депортировали из россии а на Оксимирона завели дело по доносам екатерины мизулиной главы лиги безопасного интернета и дочери сенатора Елены мизулиной региональные чиновники в белгородской пензенской саратовской и других областях в 2022 году запустили боты куда можно было пожаловаться на распространение недостоверной информации о военных действиях в украине сейчас некоторые из этих ботов уже не работают. О возрождении в России культуры доноса говорят давно, но особенно в последний год, как об одном из последствий войны с Украиной. По оценкам антрополога Александра Архиповой, жертвами доносов о дискредитации армии или фейках стали уже сотни россиян. Изданию «Верстка» удалось обнаружить десятки административных дел в разных регионах страны, заведенных по заявлениям «бдительных граждан» о разговорах об Украине, прослушивании украинских песен или произнесении фразы «Слава Украине». Чем донос отличается от жалобы? Главным образом двумя вещами – мотивацией и отношением к адресату, как правило, государству. По мнению антрополога Александра Архиповой, разница между жалобой, или вот совсем нейтральный термин «обращение» и доносом определяется представлениями о правильном и неправильном, принятыми в обществе в целом и в нашем непосредственном окружении в особенности. Большинство людей наверняка согласится, что жаловаться на незаконную вырубку деревьев или снос исторических зданий под застройку правильно, а вот относительно громких ссор и, возможно, насилия за стеной соседей такого консенсуса нет, и кто-то, вероятно, посчитает жалобу на это доносом. Проще говоря, когда кто-то сообщает власти о чем-то, что нам кажется плохим, это обращение, низовой контроль. А когда о чем-то, в чем мы не видим ничего дурного, донос. А еще бывает, что люди, в принципе, осуждают любую жалобу властям или начальству, потому что считают ее предательством своих. И тут вопрос в том, кого мы считаем своими, а кого внешне, может, даже враждебной силой. В этом, собственно говоря, и состоит казус Павлика Морозова, который в 1931 году разоблачил своего отца, донес на него, как на пособника кулаков. Пропаганда, превратившая мальчика в героя, настаивала, что советская власть для крестьянской бедноты, в том числе и для Павлика, больше своя, чем родная семья. А для разоблачителей культа Павлика, например, для Юрия Дружникова, само собой разумелось, что советская власть — враждебная сила, и обращение к ней, направленное против родного отца, пусть даже жестокого, — это предательство. Само слово «донос», как правило, подразумевает, что его автор преследует какие-то личные интересы. Обычно просто корыстные. Например, в СССР в 30 60 х годах жители коммуналок жаловались на своих соседей, чтобы получить их комнаты. В современной России к доносам ради выгоды нередко прибегают провластные активисты и депутаты. Тем самым они демонстрируют, лояльность власти, не донесешь ты, донесут на тебя, рассчитывая продвинуться по карьерной лестнице и или получить финансирование своих проектов. Еще с помощью доносов избавляются от профессиональных конкурентов и сводят счеты с недругами. Тут можно вывести такое обобщение. Когда человек не ощущает себя частью государства, когда оно от него далеко и он воспринимает его как нечто подавляющее и угрожающее, более или менее любая жалоба, адресованная государству, будет для такого человека доносом, а то и стукачеством. Как сделать так, чтобы россияне перестали доносить друг на друга? Короткий ответ «Надо, чтобы они начали друг с другом судиться». Социолог Елена Богданова показывает, что в нулевые и десятые годы в России возник и развился институт жалоб, который стал настоящей альтернативой судебной системе. Вернее, такой институт существовал еще в СССР. Для советских граждан он был основным способом добиться справедливости. В 90-е он потерял свою значимость, но уже в 2006 году, когда был принят закон о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, бюрократия жалоб вернулась. С тех пор жалобы стали для россиян самым доступным способом решения проблем. Органы власти разных уровней, от районных администраций до президента, получают огромное количество жалоб каждый год. Например, в 2018 году администрация президента зарегистрировала почти миллион жалоб. На уровне местных властей эта система неэффективна из-за нехватки ресурсов, а на высшем уровне, как замечает Богданова, она укрепляет авторитарную власть Владимира Путина, поскольку адресованные ему обращения становятся самым эффективным способом решения проблем. Об этой дисфункциональности мы говорили в выпуске «Ручной». Управление. Эта система немало поспособствовала распространению доносов в современной России. Граждане жалуются в основном на жилищные проблемы, нехватку мест в детских садах или пенсии. Но политические доносы, которые пишут, например, в Роскомнадзор или прокуратуру, регулируются тем же самым законом. Самая большая проблема с этой системой в том, что она в значительной степени подменяет собой систему судебную. Конечно, слова «идите в суд» в России давно уже значат примерно то же самое, что «идите к черту», но суд хотя бы формально состязателен. А тут имеет место простое прямое воззвание к административному произволу для решения собственных проблем. Как замечает социолог Вадим Волков, жалобы и доносы служат для репрессивных правоохранительных органов механизмом мобилизации права. Проще говоря, они дают правоохранителям повод начать уголовное дело или запустить прокурорскую проверку. Люди доносят не про все подряд, они ориентируются на конкретные запросы власти, что она считает преступлением и кого готова наказать. Поэтому при Сталине, каковы бы ни были реальные претензии доносчика, квартира, карьера, личное оскорбление, свою жертву он объявлял кулаком, троцкистом, шпионом и вредителем, а в современной России русофобом, недостаточным патриотом, не поддерживающим СВО, иноагентом или ей пропагандистом Доносы обычно воспроизводят риторику и даже лексику государства. В них используются бюрократические и пропагандистские штампы. Тем самым авторы стараются сойти за своих для государства в лице его чиновников. Донос, по выражению Вадима Волкова, предлагает правоприменителю с собой попользоваться. Правоприменители же, попросту говоря, силовики, при помощи доносов могут отмыть собственный произвол. Примерно в том же смысле, в каком отмывают деньги. Мол, это не мы дело сшили, это к нам бдительные граждане обратились. При таком симбиозе силовиков и доносчиков бессмысленно стыдить последних. Это значит настаивать на том, что государство заведомо чуждо и враждебно гражданам и в принципе не может быть инструментом разрешения конфликтов и урегулирования разногласий между ними. Да-да, До добра это еще никогда никого не доводило». Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод Очень многие языки различают этически нейтральные жалобы и осуждаемые доносы Во французском, например, это, соответственно, «denonciation» и «delation» А в американском английском стараниями юриста-активиста Ральфа Нейдера в начале 1970-х появился позитивный термин «whistleblowing» от выражения «to blow a whistle» – дуть в свисток. Нейдер боролся с государственными органами и коммерческими компаниями, которые скрывали от общественности порочные практики вроде загрязнения окружающей среды или плохого обращения с сотрудниками. Его информаторы из регулирующих органов и корпораций были с точки зрения собственных коллег и особенно начальства предателями и доносчиками. Но Нейдер настаивал, что они служат общественному благу и потому за заслуживают не осуждение, а поощрение. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Сигналсобакамедуза.io